0: Slavă Lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, absolut toate lucrurile. Lăudăm pe Domnul și în dimineața aceasta, pentru că, așa cum se spunea, El își arată bunăvoința Lui și binecuvântarea Lui față de noi, în orice moment al vieții noastre. Dragii mei, în dimineața aceasta am aș vrea ca să vorbesc despre un subiect oarecum controversat, dar foarte, foarte, foarte util pentru noi ca și biserică și aș vrea ca să rezistați împreună cu mine pentru că va fi o predică puțin mai tehnică decât de obicei, vom merge foarte mult prin Scriptură, vom căuta argumente și vom căuta să vedem ce are de, de spus Domnul în această privință. După cum știți, eu m-am întors la Domnul mulți ani în urmă, sunt 26 de ani, slavă Domnului! Da? În 92, m-am întors la domnul într-o biserică carismatică. Și acolo am învățat lucrurile de bază ale creștinismului. Am fost surprins să aflu că Dumnezeu este altfel decât mi s-a prezentat în Biserică ortodoxă. Și văzând ceea ce mi se spune din scriptură, am considerat că lucrurile stau așa. Uh, ulterior în viața mea s-au întâmplat niște lucruri uh, și nu numai în viața mea, dar în contextul în care eram în biserica respectivă s-au întâmplat niște lucruri care m-au făcut să mă gândesc serios la validitatea pretențiilor pe care aceștia au avut-o, în special cu legătură cu minunile și semnele care se făceau în biserica respectivă. Și am observat lucruri care m-au uh, tulburat în sensul în care pretențiile de minune Uh, era destul de repede combătut. Nu era ceva foarte, foarte evident. Nu mi se părea că semăna de, deloc cu, cu ceea ce scrie în Scriptură, ca a fi o minune. Dar datorită faptului că toți ceilalți spuneau așa, eu ziceam că eu sunt cel greșit. Eu nu înțeleg bine și poate că din cauza lipsei mele de credință se întâmplă lucrul acesta. Din cauza faptului că eu nu am credință, nu se întâmplă și... Uh, sau nu văd eu adevărul. Și... În ultima perioadă, în ultimii ani, am fost foarte preocupat de a înțelege de fapt ce se întâmplă cu acest fenomen. Și vreau ca în dimineața aceasta să vă expun din punctul meu de vedere cum văd eu lucrurile legate de acest subiect și cum cred eu că de fapt Scriptura ne învață. Da? Deci este un punct de vedere personal, pe de altă parte trebuie să recunosc că noi ca și creștini evanghelici credem că de fapt Dumnezeu a făcut o delimitare clară clară între epoca apostolică și Biserica din ziua de astăzi, iar concluzia logică, din punctul meu de vedere, este că această delimitare clară se face și în ce privește darurile pe care Dumnezeu le dă în Biserică. Și dimineața aceasta aș vrea ca să vorbesc despre subiectul acesta. Sunt darurile miraculoase active și astăzi? Vreau să observați că nu am pus întrebarea dacă Dumnezeu mai face minuni și astăzi. Pentru că nu acesta este scopul predicimele, mele, ci dacă darurile miraculoase sunt active și astăzi. Și vreau ca să fac o delimitare clară și să spun că, de fapt, la daruri, când mă refer la daruri miraculoase, mă refer la darurile cum ar fi limbile, vorbinele în alte limbi, profeția și vindecarea. Poate părea puțin uh, forțat să bag profeția în dar miraculos, dar... Cred că se poate introduce și acesta, dar când fac referire la daruri miraculoase, mă refer strict la aceste daruri. Nu mă refer la celelalte daruri. Și întrebarea pe care o punem în dimineața aceasta este, sunt darurile acestea miraculoase active și astăzi? De ce spun lucrul acesta? Pentru că văd foarte multe pretenții din partea multor așa zis evangeliști, cum că Dumnezeu face minuni prin ei și astăzi. Și, din păcate, realitatea este că, deși avem ocazia astăzi să probăm mult mai ușor decât am făcut-o pe timpul Domnului Hristos, o minune, ea nu poate fi probată, nici medical, în sensul, v-am spus, în sensul darului miraculos, în sensul în care oameni vin la întâlniri de vindecare cu scopul de a fi vindecați, iar ei pleacă vindecați acasă, din punct de vedere medical, datorită acelui eveniment, datorită faptului că omul care pretinde că face vindecări, face vindecări. Să ne înțelegem, eu cred în minuni, eu cred în minuni. Dacă nu aș crede în minuni, n-aș crede Biblia, nici măcar de la prima pagină, pentru că creația din ziua 1 este un act miraculos al lui Dumnezeu. Și de aici încolo, Biblia vorbește despre minuni, eu cred total în faptul că Dumnezeu poate face minuni și astăzi. Diferența pe care o văd este Dumnezeu o face mijlocit sau nemijlocit. Vedeți, în dimineața aceasta am să vă introduc doi termeni, poate noi, pentru unii dintre noastre și un termen este cesaționismul și al doilea termen este continuaționismul. Sunt puțin cam fistichii cuvintele astea, dar în orice caz. Vine din limba engleză, ne-am învățat să importăm cuvinte din limba engleză, cesaționismul vine la verbul to seize, a înceta. Așa că vreau să vedem ce înseamnă. Cesaționismul spune că darurile miraculoase din Noul Testament au încetat să opereze odată cu încheierea canonului Bibliei. Adică odată cu încheierea scrierii Bibliei. Aceasta este poziția cesaționistă. Iar poziția continuaționistă este că darurile miraculoase din Noul Testament continuă să opereze și după încheierea canonului Bibliei. Deci, în mare parte, sunt doar două poziții. Am putea spune și trei. Și a treia poziție este poziția celor care nu știu ce să credă. Dacă continuă, sau nu continuă. Dar dacă e să vorbim despre acest subiect, sunt doar două poziții, și anume cesaționismul și continuaționismul. Da? V-ați dat seama că, de fapt, poziția pe care mă situez eu este cesaționistă, în sensul în care Duhul Sfânt nu mai dă daruri miraculoase în ziua de astăzi, așa cum era menționat în Noul Testament, fiind date bisericii. Vreau în primul și în primul rând să fac o distinție clară între minune și providență. De vedeți, de foarte multe ori noi facem această confuzie. Și eu o am făcută de foarte multe ori. Și anume, atunci când se întâmplă ceva extraordinar în viața noastră, numim automat minune. Dumnezeu, m-am rugat lui Dumnezeu și Dumnezeu mi-a trimis un frate și mi-a dat exact ce m-a rugat și uite. Dumnezeu a făcut o minune în viața mea. Frați și surori, dacă facem așa, confundăm noțiunile nu este adevărat. Acel lucru nu este o minune. Ar fi o minune doar dacă Dumnezeu de obicei n-ar răspunde sau ar fi surd sau nu ar putea să ne audă și printr-un lucru total nenatural Dumnezeu ne aude și ne răspunde. Nu. Aceea este providență. Providența înseamnă intervenția nemijlocită a lui Dumnezeu prin uh, uh, mijloace naturale în viața noastră. Fratele respectiv n-a venit în zbor să ne dea ce am avut nevoie. Nu a călcat pe ape, da? Nu nu a făcut lucruri care au suspendat legile naturii, ci Dumnezeu i-a pus pe inima celui frate să învină în în întâmpinarea nevoii mele. Iar acest lucru tehnic nu este o minune, ci este un lucru pe care Dumnezeu îl face poate într-un mod zilnic în viețile noastre, fără să încalce vreo lege a naturii. Înțelegeți? Deci când ne referim la daruri miraculoase sau la minuni. Nu ne referim la acest aspect, da? Minunile, dacă ar fi să zicem că acestea sunt minuni, am diluat de fapt ceea ce spune Domnul Isus Hristos că sunt minunile și am diluat ceea ce Scriptura spune că sunt minunile. Semnele și minunile. Vedem lucrarea Domnului Iisus Hristos când vindecă uh, orbi, șchiopi, învie oameni din morți, vedem pe Petru și pe Ioan care ridică un olog uh, și îl face să fie din nou uh, apt de a merge, iar acestea sunt minuni. A pune... Providența Lui Dumnezeu în categoria minunilor Lui Dumnezeu nu facem altceva decât să alterăm ambele categorii. Ceea ce este greșit. Așa că vreau ca să punem minunea în categoria ei, și anume uh, suspendarea legilor naturale pe care tot Dumnezeu le-a lăsat. Înțelegeți? A merge pe apă este contrar legii gravitației. Este o minune pentru că ea nu se supune legilor cunoscute. Da? A învia un mort este o, un, un act care sfidează legea entropiei și anume toate lucrurile duc de la, dezordine, la ordine la dezordine. Și aici se întâmplă invers, de la dezordine la ordine. E ca și cum ai, în, în, ai, ai întineri. Este o minune să se întâmple cu acesta pentru că normal este ca noi să îmbătrânim. Înțelegeți? Asta sunt minuni. De aceea, <coughs> minunile la care vreau să fac referire sunt, v-am spus și vă spun din nou, sunt limbile, profeția <coughs> și vindecarea. Din păcate, Terminul acesta de cesaționism pare avea o conotație negativă pentru că are această nuanță de negare a ceva. Are nuanță de negare. Deci nu mai funcționează la fel. da? Și pare a fi de respins pentru că mi-aș dori să funcționeze. Și eu mi-aș dori să funcționeze. Realitatea este că nu am niciun motiv să cred lucrul acesta. Am crezut datorită faptului că necredinței mele se întâmplă ca mie să nu mi se întâmple minuni. Minuni. Mă înțelegeți? Dar se pare că nu sunt singurul pe lumea aceasta care crede lucrul acesta. Se pare că Biblia spune ceva de genul acesta. Că Scriptura ne, ne, ne învață că darurile acestea au fost date cu un scop anume pentru o perioadă anume. Și v- aș vrea în primul și în primul rând să aduc câteva argumente și am zis aici, Argumentele principale ale carismaticilor, eu zic carismatici, acum i-am băgat pe cei care sunt continuaționiști, dar să știți că continuaționiști sunt și din bisericile pentecostale, continuaționiști sunt, o să fiți surprinși și din bisericile evanghelice, da? Sunt oameni care cred că darurile acestea sunt uh, active și astăzi. Continuaționiști sunt și din bisericile ortodoxe și din Biserica Catolică, da? Oameni care cred lucrul acesta. Dar pentru a. Uh, Condensa, a concentra lucrurile acestea spre ceva mai concret, am zis argumentele principale ale carismaticilor, pentru că și eu am trăit în acel mediu, da? Ei zic că darurile continuă și în ziua de astăzi datorită faptului că Noul Testament nu spune că darurile au încetat. Un argument oarecum valid. Biblia nu spune lucrul acesta. Dar mare atenție! Ea nu spune nici că vor continua. Așa că să facem un argument de lucrul acesta ar putea fi valid pentru ambele părți. E foarte important să înțelegem un anumit aspect și anume atunci când citim, când citim Scriptura, trebuie să înțelegem dacă acea literatură pe care o citim, acea epistolă, carte pe care o citim, este prescriptivă sau descriptivă. Iarăși termen poate cumva alambicați, dar vreau să vă explic. Ce înseamnă învățătura prescriptivă și învățătură descriptivă? Învățătura prescriptivă este, sau mai bine să încep cu cea descriptivă. Învățătura descriptivă spune ce se întâmplă. Iar învățătura prescriptivă spune cum ar trebui să se întâmple. Și atunci când Biblia ne spune că, când vedem că Biblia nu ne spune că vor înceta, e doar datorită faptului că nu există literatură prescriptivă legată de lucrul acesta, ci doar descriptivă, adică cu alte cuvinte, acolo spune ce se întâmpla în Biserica Primară, fără ca acest aspect să care cu sine conotația că aceste daruri vor continua la nesfârșit. Înțelegeți? Deci e foarte important să înțelegem că acest, acest argument, este, ar putea fi valid din ambele părți așa că din punctul meu de vedere nu este un, un, un argument valid un al doilea argument în 1, 1 Corinteni 13 cu 10 în capitolul acela frumos despre dragoste ni se spune, dar când va veni ce este săvârșit, acest în parte se va sfârși Acesta este argumentul pe care îl aduc pe care dacă îl citim în context vom vedea că lucrurile ar putea să fie altfel și anume, spune dragostea nu va pieri niciodată Prorocile se vor sfârși, limbile vor înceta cunoștința va avea sfârșit și aici probabil se referă la, la darul cunoștinței. Dar mergem, căci cunoaștem în parte și prorocim în parte. Dar când va veni ce este desăvârșit, acest în parte se va sfârși. Argumentul lor este că de fapt acest în parte, acest, când va veni ce este de desăvârșit, se referă la faptul când va veni Domnul Iisus Hristos a doua oară. Cu alte cuvinte, darurile... „miraculoase date biserice de ducul sfânt pentru biserica nouă Testamentală vor ține până va veni ce este de acest de sfârșit fiind Domnul Isus Hristos.” Pentru că este un pasaj foarte controversat și poate fi înțeles în felul de moduri. De exemplu, eu înțeleg lucrul acesta că acest ce este de este vorba despre scriptură. Iar scriptura este deja este de este încheiată. Eu înțeleg lucrul acesta în felul acesta, dar argumentul lor este că este despre Domnul Isus Hristos, ceea ce eu nu cred că este așa. Da? Dar putem discuta. <coughs> Un al treilea argument este, Noul Testament vorbește despre toată epoca bisericii. Cu alte cuvinte, atunci când se spune ce se întâmplă în biserica primară, trebuie înțeles că acest, această descripție, această exp, explicare a ce se întâmplă, trebuie să continue pe toată perioada bisericii. Și așa cum susținei, darurile care au început epoca bisericii ar trebui să continue în tot acest timp. Se spune că noi împărțim această eră în, în, mod, în mod artificial între epocile apostolice și post-apostolice. Dar ei la rândul lor fac acest lucru prin faptul că nici ei nu cred că slujba apostolică continuă, adică nu mai există apostoli în ziua de astăzi cum au fost apostolii bisericii primare, cum ar fi Petru, Pavel, da, apostoli de genul acela. Nimeni nu mai crede lucrul acesta, absolut nimeni nu mai crede lucrul acesta, adică doar cei care sunt ieșiți din minți, da? Dar nici măcar carismatice, nu cred că există o, o echivalență între uh, darurile apostolice din perioada aceea și perioada aceasta. Deci dacă măcar vedem o delimitare între era apostolică și cea apostolică, am putea să tragem concluzia că ar putea exista, poate, și fără să se spună în Scriptură că lucrul acesta se va întâmpla, că se va opri slujba apostolică, trebuie să ținem cont de lucrul acesta. Putem să tragem concluzia că ar putea fi și alte lucruri care se pot întâmpla să, 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 să se oprească, în a fi active, fără ca să se spună specific că acest lucru se va întâmpla. Da? Mai este un, 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 un al patrulea argument, este Evrei 13 cu 8. E foarte, foarte. l-am auzit de așa de multe ori încât uh, sunt surprins să aflu, să văd cât de superficial se uită uh, uh, creștinii peste acest pasaj. Și mi se spune că Isus Hristos este același ieri, azi și în veci. Total de acord, este cineva care crede altceva? Întrebarea pe care o pun este foarte simplă. La ce se referă acest pasaj? La ce se referă? Toți credem lucrul acesta. Dar la ce se referă? Și vă ducți aminte că joi la ora de rugăciune v-am spus citiți în context. În momentul în care scoatem din context ceva, denaturăm și facem ca să sune orice altceva. Nu ați vrea, ca cuvintele pe care le spuneți, să fie scoase din context. Pentru că s-ar putea să fie folosit într-un mod greșit și să fiți supărați. De ce? Ați avea dreptul să fiți supărați? Pentru că vi s-au interpretat cuvintele. De aceea, hai să ne uităm la ce spune Cuvântul Dumnezeu în context. da? Să, în 13. Cucin spune așa, să nu fiți iubitori de bani. Mulțumiți-vă, mulțumiți-vă cu ce aveți. Căci El însuși a zis, nici de cum n-am să te las cu niciun chip, nu te voi părăsi. Așa că putem zice plin de încredere. Domnul este ajutorul meu, nu mă voi teme. Ce mai ar putea face omul? Și în contextul acesta, spune Isus, Hristos este același, așa înveță. La ce credeți că se referă? La caracterul lui Isus Hristos. El nu te va lăsa. El ce-a promis va duce la îndeplinire. La caracterul lui Isus Hristos. Eu ca părinte am diverse moduri în a mă comporta față de copiii mei în funcție de ce ei fac. Dar dragostea mea față de ei sau caracterul meu nu se va schimba niciodată datorită acțiunilor lor. Deci, aici se referă la caracterul, la, la, la aspectul ontologic sau de natură al Domnului Isus Hristos. Un al cincilea argument este că 500 de milioane de creștini care pretind experiențe carismatice sau supranaturale sau miraculoase nu pot fi greșiți. Este un argument din experiență, da? Este un argument pe care majoritatea îl aduc. Dom'le, ei pretind că lucrurile astea se întâmplă. Nu se poate ca atât, atât de mulți oameni să fie greșiți. Dar gândiți-mă un pic. Dacă ar fi să aplicăm același principiu și pretențiilor bisericii catolice care la rândul ei pretinde că de fapt în biserică se întâmplă, în biserica catolică se întâmplă foarte multe minuni, care, bineînțeles, fiind vorba între noi, contrazic Scriptura. Și în biserica ortodoxă vom, vom găsi astfel de chestii, da? Dar mergem pe, pe varianta catolicilor. Dacă credem lucrul acesta sau spunem acest argument, îl punem și în dreptul lor, atunci va trebui să credem și minunile pe care ei le pretind. În pofida ceea ce spune Scriptura. Realitatea este că 500 de milioane de creștini care pretind experiențe carismatice pot fi greșiți. Toată lumea aceasta poate fi greșită dacă, de exemplu, toți am uh, uh, înțeles lucrurile greșit. Nu este un argument în sine. Nu mulțimea aduce adevărul, ce adevărul rămâne adevăr indiferent de cine îl crede sau nu crede. Acestea sunt în mare cinci argumente ale celor care cred că darurile miraculoase continuă și în ziua de astăzi. E foarte important să înțelegem că încetarea sau cestaționismul nu înseamnă că Dumnezeu nu mai face nimic miraculos în ziua de astăzi. De fapt, de fiecare dată, exact cum, s-a spus și frate, cum a spus și fratele Costel mai, de, mai devreme, de fiecare dată când o persoană moartă spiritual ajunge la credință, este o lucrare miraculoasă a Harului Dumnezeu. Este miraculos pentru că Biblia ne spune că toți erau morți în greșelile și în păcatele noastre din punct de vedere spiritual. Și Dumnezeu ne-a adus la viață în cu Iisus Hristos. Atenție, nu, fel, nu orice fel de viață. Pentru că Lazăr a fost scos din mormânt, dar mai târziu a murit din nou. Vindecarea aceea a fost temporară. Pe când această înviere la viață este la viață veșnică. Are o conotație veșnică. Iar natura acestui, acestui miracol, deși pare uh, invizibilă, da? este de o, de, o, de o factoră mult mai mare. Deci eu cred lucrul acesta. Dacă... Dacă ar fi adevărat că darurile continuă și în ziua de astăzi, am vedea foarte clar asta în jurul nostru în ziua, în ziua de astăzi, cum poate am, văzut, cum am fi văzut dacă am fost în timpul Domnului Isus Hristos. Vedem că încetarea înseamnă că Ducul deci nu mai dă credincioșilor daruri spirituale miraculoase ca o experiență creștină normativă precum a apostolilor. Adică orice creștin va face acest astfel de lucru. Da? Nu este normativ pentru biserică. Nu ni s-a dat acest mandat. Nu ni s-a dat acest mandat. Dacă vreți să discutăm despre Marcos XVI, voi sta cu plăcere după aceea să discutăm. Nu vreau să... e mult prea lung de discutat acel pasaj, da? Dar nu consider că se spune acel, acolo se spune de fapt ceea ce spun eu aici. Bun. Deci, nu ni s-a dat ca o normă pentru noi ca să uh, facem uh, uh, biserică în ziua de astăzi. De ce credem asta? Și vom vedea Șase argumente biblice pentru cesaționism. Da? Aș vrea ca să ne uităm împreună puțin mai uh, mult în Scriptură, să vedem care sunt aceste argumente pentru poziția cesaționistă. Primul este rolul unic al miracolelor. Vreau să observați că dacă ne uităm și citim Scriptura de la un capăt la al altul, am avea senzația că de fapt toată istoria a, a această umanității este presărată cu lucruri miraculoase. Vedem minunea acolo, minunea acolo, minunea acolo, minunea acolo, și la un dată uiți în jur și spui dar aici, nu văd minulă, ce se întâmplă. Și de multe ori avem această senzație că de fapt Biblia este o carte, o carte mitologică, nu noi neapărat că oamenii din lume. De ce? Pentru că pare se că e din altă lume. Nu mai vedem lumea aceasta în jurul nostru. Dar să știți că lucrurile nu stau deloc așa. Dacă punem aceste cărți ale Scripturii în ordine cronologică, și vom observa că există doar trei perioade majore ale, ale umanității, în care Dumnezeu lucrează cu daruri miraculoase prin intermediul uh, agentului uman. Doar trei perioade distincte. Și primul era perioada lui Moise și Iosua. Prima perioadă era perioada lui Moise și Iosua. Iar această perioadă a durat în jur de 65 de ani, în care Dumnezeu a lucrat prin intermediul lui Moise și Iosua, miraculos, în mijlocul poporului evreu. După care a mai fost o perioadă cu uh, slujiri miraculoase în perioada lui Ilie și Elisei, în care Dumnezeu face minuni prin acești doi oameni extraordinari. tot așa, în jur de 65 de ani. După care mai este o perioadă în care Domnul Sucristos și apostolii fac minuni evidente personal. Și aceasta durează în jur de 70 de ani, adică în jur de 30 până la moartea ultimului apostol, anume Apostolul Ioan, în jur de 70 de ani. Deci, hai să zicem, într-o perioadă de aproximativ 6.000 de ani, cât ne spune Scriptura că ar fi pământul acesta de, de, de vechi, există doar 200 de ani în care Dumnezeu lucrează mijlocit prin intermediul uman. Și aici mă refer la minuni, să ne înțelegem. Mă refer la minuni, la semne miraculoase. De aceea, când vedem în jurul nostru că nu mai există minuni ca pe timpul Domnului Hristos, ar trebui să existe o logică. Ar să existe o logică. Nu că Dumnezeu nu mai face, sau nu că Dumnezeu nu mai poate să facă, asta vreau să spun, ci că Dumnezeu are un scop întotdeauna în spatele oricărui act pe care îl face. Scopul principal al miracolelor a fost întotdeauna să întărească credibilitatea celui care enunță Cuvântul lui Dumnezeu Atenție! Întotdeauna scopul miracolelor, principalul scop al miracolelor, a fost să întărească credibilitatea celui care enunțe sau proclamă Cuvântul lui Dumnezeu. Pentru prima dată, atenție! De exemplu, eu proclam Cuvântul Dumnezeu aici, dar eu nu am nevoie ca să fac minuni în mijlocul noastră ca să mă credeți. Pentru că eu vin pe baza a ceea ce Dumnezeu deja a stabilit și anume Scriptura. Și întotdeauna e un în principiu foarte important de ținut minte. Atunci când cineva făcea o profeție, o, un enunț al cuvântului Dumnezeu. Întotdeauna el era adăugat la Scriptură doar dacă era conform ceea ce era, era revelat anterior. Întotdeauna se adăuga, iar ce se adăuga era comparat cu ce exista dinainte. Ce, noi nu mai credem în faptul că Dumnezeu vorbește în același mod și în ziua de astăzi. Noi nu mai adăugăm nimic la Scriptură, ci noi ne bazăm doar pe Scriptură. E foarte important să observăm că uh, Dumnezeu, de fapt, folosește acest principiu și anume de credibilitate mesagerului său prin ce? Prin minuni, uitându-ne de exemplu la Exod, de la capitolul 4, versetele 15 17, îl vom vedea pe uh, Moise, stând de vorbă cu Dumnezeu, înainte de a ajunge înapoi în Egipt, de a scoate oporul evreu din Egipt și spune așa Dumnezeului Moise, tu îi vei vorbi, lui Aron se referă aici și îi vei pune cuvintele în gura lui și o voi fi cu gura ta și cu gura lui și vă voi învăța ce aveți de făcut. El va vorbi poporului pentru tine, îți va sluji drept gură și tu vei ține pentru el locul lui Dumnezeu. Ia în mână toiagul acesta cu care vei face semnele, spune. Aici Dumnezeu enunță foarte clar ce care este rolul de profet. De fapt, este o analogie cu ceea ce Dumnezeu face ulterior și anume Moise este văzut ca Dumnezeu, ca cel care spune cuvintele, iar Aron este văzut ca profetul lui Moise, ca cel care trebuie să spune exact cuvintele pe care Moise le îi spune să le spună. Atunci când Aron ar fi spus altceva, decât a, i-a spus Moise să spună, el nu ar mai fost profetul pe care uh, Dumnezeu spune că trebuie să fie, da? Vedeți că pentru ca Aron să fie profetul lui Moise, el, să vorbească cu, el, el nu trebuie să vorbească cuvintele lui însuși. El nu trebuia să spună de la el, trebuia să spună ce îi spune Moise. Și acum fac o legătură cu profeții, cu profeția. Da? Pentru că asta înseamnă să fii profet, să spui cuvintele celui care te-a trimis, nu să spui ce crezi tu. Deci eu nu am o lucrare profetică aici, în dimineața aceasta eu vă spun ceea ce cred eu. Da? Și nimeni dintre noi nu are această lucrare profetică, pentru că noi spunem ceea ce crede. noi, noi suntem oameni failibini. Dar în Vechiul Testament profetul spunea cuvintele Lui Dumnezeu. Iar cel care spunea altceva decât spunea Dumnezeu, știți care era pe pentru acel, acel, acel individ? Moartea. Moartea de nou cu moartea cu pietre. Așa că nu oricine îndrăznea să spune lucrul acesta. Dar vedem în jurul nostru oameni care au pretenții că sunt profeți, că vorbesc din, 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 din partea lui Dumnezeu cuvintele lui Dumnezeu. Și dacă e să vorbim despre slujba aceasta, profeție, exact acest lucru înseamnă. Să vorbești exact cuvintele lui Dumnezeu. Acum, ne întoarcem puțin la Moise, dar cum știm că. Cum a poporul că un bărbat, dacă un bărbat pretindea că este profet de fapt, vorbea cuvintele lui Dumnezeu? Cum știau ei că Dumnezeu vorbește prin ei? Cum știau? Ok, am înțeles. El pretinde că e profet. Vine cu un mesaj nou. Dar cum eu ca adresant știu că Dumnezeu îi vorbește lui? Vedem această dilemă pe care o confruntă și Moise la începutul capitolului 4 din Exodul când Dumnezeu răspunde prin încrințarea semnelor miraculoase. Și vedem asta de la, cap- de la capitolul 4 început cu versetul 1 spune. Moise a răspuns și a zis. Iată că n-au n-o să mă încradă că tu mă trimiți. Iată că n o să mă cred.” Nici n să asculte de glasul meu, ci vor zice Nu ți s-a arătat domnul! Domnul i-a zis, ce ai în mână? El a răspuns, un toiag. Domnul a zis, aruncă-l la pământ. El a aruncat la pământ și toiagul s-a prefăcut într-un șarpe. Moise fugea de el. Domnul i-a zis lui Moise, „Entindeți mâna și apucă-l de coadă. El a întins mâna și l-a apucat. Și șarpele s-a prefăcut iarăși într-un toiag în mâna lui. Iată, a zis domnul, ce vei, face, ce vei face ca să creadă că ce s-a arătat Domnul Dumnezeu părinților lor, Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov? Cum argumenta cum dovedea Moise că este trimisul lui Dumnezeu? Prin faptul că el pretinde că el spune că Dumnezeu i-a vorbit și așa, asta este de ajuns? Nu. Nu. Prin faptul că Dumnezeu face prin mijlocul lui Moise, prin intermediul lui Moise, acelui care transmite mesajul, semne. Miraculoase, Miracole care sunt semne ale faptului că El vorbește din partea Lui Dumnezeu. Același este scopul și motivul pentru care Duhul de Bisericilor Noutestamentale profeți și în ziua de astăzi, în ziua de astăzi, în ziua în sensul Bisericii nou-testamentale. Același este motivul și anume ca să spună cuvintele Lui Dumnezeu și li s-a dat acest dar al minunilor. Numai cei care au vorbit cu autoritate și infailibil pentru Dumnezeu au primit puterea minunilor. Numai aceia. Ceilalți au făcut semne mincinoase. Vedem pe prorocii, nu pe prorocii, pe preoții lui Ra, pe preoții egipteni, care fac și un truc. Dar nu este o minune în sens real, ci este un truc, este magie. Ceea ce nu are de face cu ceva real. Când ajungem la Noul Testament, descoperim același tipar. Scopul primordial al miracolului lui Isus a fost acela de a confirma mandatul său de mesager final și suprem lui Dumnezeu. Atenție. Scopul mesajelor lui minunilor a fost de a confirma că este din partea lui Dumnezeu. Vedem în Ioan 5 cu 36 ni se spune așa: Dar eu am o mărturie mai mare decât a lui Ioan, spune Domnul Isus Hristos, căci lucrările pe care mi le-a dat Tată să le săvârșesc Tocmai lucrările acestea pe care le fac eu mărturisesc despre mine că Tatăl m-a trimis. Deci care este scopul pentru care El face minunile? Ca să dovedească că El vine din partea lui Dumnezeu, Tatăl. Domnul Sfânt, nu a făcut minuni doar din compasiune. De deci, ce? Deși, deși este acest lucru adevărat. Compasiune, milă, clar. Dar scopul ultim al minunilor întotdeauna este de a autentifica pe cel care spune mesajul. Și mare atenție de a autentifica pe cel care spune mesajul pentru prima oară. Ce vreau să spun, există aceste trei epoci, ere, la care am făcut referire, vorbesc despre trei ere, trei, hai zic, dispensații, separate, în planul de mânterea Lui Dumnezeu cu oamenii. Vedem că au fost scoși evreii din Egipt, prin Moise. Vedem că poporului s-a dat un ultimatum înainte de ca să întoarce la Lui Dumnezeu înainte de a fi dus în robi în Babilon, prin uh, Ilie și Elisei. Vedem că Domnul Isus Hristos aduce o schimbare de paradigmă fantastică în Noul Testament, că de se spune Vechiul Testament și Noul Testament. Și El vine cu o învățătură, ați auzit că s-a spus, dar eu vă spun. Cine ești tu să ne spui că ne spui? Că doar Moise ne-a spus, avem deja legea. Și Domnul Iisus spune, lucrurile pe care le fac eu, acestea te autentifică și testează faptul că eu vorbesc din partea lui Dumnezeu. Vedem pe Nicodim, în Ioan 3 spune, noi știm că e vida la Dumnezeu, că nimeni nu poate să facă lucrurile acestea pe care le face, dacă nu este Dumnezeu cu el, dacă nu vine de la Dumnezeu. Ei înțelegeau lucrul acesta, erau așa de simpli. Gândeau simplu. Sunt minuni, nu putem să le negăm, nu putem să le... De aia existau o care se întâlceau la Dumnezeu, pentru că ei nu puteau nega realitatea. N-aveau nevoie de atestare medicală Să vadă că cineva a fost viat din morți Stând patru zile în, în mormânt Sau cineva care a fost tot timpul orb Ajunge să vadă Sau cineva care a fost tot timpul olog Sau de mult ani olog Ajunge să meargă N-aveau nevoie, vedeau, era evident În Ioan 6 cu 14 Cine se spune la fel Oamenii aceia când au văzut minunea pe care au făcut Isus Iisus Ziceau, cu adevărat acesta este prorocul cel așteptat în lume Care este răspunsul pe care ei l-au? Văză minunile am înțeles, El este prorocul care L-așteptăm. În Ioan 7, cu 31 Mulți din noroda au crezut în El Și ziceau, când va veni Hristosul, va face Mai multe semene decât a făcut omul acesta Adică noi așteptăm pe Hristos care ști Că va face, dar va veni și va face mai multe decât acesta Oare nu pare El? În Ioan 10, de la 24 la 26 ni se spune, iudeii l-au înconjurat și au zis Până când ne toți supletele în cordare Dacă ești Hristosul, spune-ne Deslușit Adică Exprimă, eu sunt Cristosul. Și ce face Domnul Isus? V-am spus la răspuns Isus, ce nu credeți? Lucrările pe care le fac eu în numele Tatălui meu, ele mărturisesc despre mine. Dar voi nu credeți pentru că, după cum v-am spus, nu sunteți din oile mele. În același capitol, în versetele 37 și 38, spune dacă nu, fel, dacă nu fac lucrările tatălui meu, să nu mă credeți. Dar dacă le fac, chiar dacă nu mă credeți pe mine, credeți măcar lucrările acestea ca să, puteți, să, ca să ajungeți să cunoașteți și să știți că tatăl este în mine și că eu sunt în tatăl. Îs destul de multe argumente ca să mă opresc aici, ca să spun că, de fapt, aceste minuni de fapt, au avut un scop precis, clar. Chiar mea, să autentifice că Domnul Isus Hristos este Mesia. Acum... Am spus că minunile lui Isus nu era în primul rând un instrument de evangelizare eficientă sau de atenuare a suferinței umane. Adică mergem să facem evangelizare și Dumnezeu trebuie să ne dea minuni ca să oamenii să ne creadă. Nu. Venim cu cuvântul, cu scriptura și ei vor fi judecați, spune scriptura, spune, pe baza scripturii, pe baza a ceea ce ei cred conform scripturii, pe baza minunilor. Noi nu mai avem acest, acest mandat de a crea scriptura. Vedem asta în Faptele 2 cu 22. Spune așa, bărbați israeliți, ascultați cuvintele acestea. Pe Isus din Nazaret, om adevărat de Dumnezeu înaintea voastră, prin minunile semnele și lucrările pline de putere pe care le-a făcut Dumnezeu prin El în mijlocul vostru, după cum bine știți. Da? Este adevărat primii aceste minuni. Da? <coughs> și Isus a dat această putere apostolilor și miracolor au fost, au slujit aceleași scop. Isus îi trimite și împuternicește pe, pe, pe ucenici să facă minuni. Spune, la a dat putere ca să vindece orice boală. Orice boală, nu selectiv, nu dureri de spate, nu dureri de cap, orice boală. Și vedem în fapte 14 cu 3, totuși au rămas destul de multă vreme în Iconia și vorbeau cu îndrăzneală în Domnul care adevărea cuvântul privitor la harul său și îngăduia să se facă semne și minuni prin mâinile lor. Și comparam lucrul acesta cu evrei 2 cu 24, merg puțin mai repede pentru că nu vreau ca să plințesc prea mult, căci căci dacă cuvântul vestit prin înger s-a dovedit nezguduit, și dacă orice abatere și orice neascultare și-a primit o dreaptă răsplătire, cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare, care, după ce a fost vestită întâi de Domnul, ne-a fost adeverită de cei care au auzit-o, în timp ce Dumnezeu întărea mărturia lor cu semne, puteri și feluri de minuni și cu darurile Ducului Sfânt împărțite după voia Sa? Pare a fi clar, nu? Pare a fi clar. Domnul Hristos face minuni ca să autentifice mandatul său și le dă lor aceeași putere ca să autentifice mandatul lor, care urmau să scrie ce. Scriptura. Mai multe pot fi arătate și spuse despre acest lucru, dar lăsăm așa, dar mai vedem, poate și o altă dată dacă este, dar pentru că vedem acest model în întreaga Scriptură, cred că m-am întors, nu. Dacă vedem acest model în întreaga Scriptură, este rezonabil să concluzionăm că odată cu moartea apostolilor și sfârșitul slujirilor, miracolele, miracolele au încetat în modul în care ele sunt un dar sau slujirea în biserică. Așa cum au încetat și când Moise, Iosua, Isi... Ilie și Elisei au murit de asemenea. După ce au murit acești oameni, vedem că a existat o pauză mare. Ba încă se spune că perioada intertestamentală de 400 de ani înainte de a veni Domnul Scrisos, cuvântul Domnului n-a vorbit deloc. Parcă era așa o așteptare, treia să vină ceva. Și a vine Ioan, Botezătorul și vine și pretinde că va veni cineva care este profețit. Vedem că miracolele au avut un rol specific, unic. Mergem mai departe. Sfârșitul darului apostoliei. Mergem pe același principiu. Apostolia, suntem cu toți de acord, cel puțin în parte, deoarece măcar de acord pe ideea faptului că nu mai este de același nivel în care a fost în Biserica Primară. Eu personal cred că în ziua de astăzi nu mai există apostoli. Nu mai există apostoli. Dacă facem acum etimologia cuvântului și mergem la aspectul semantic al cuvântului, spunem trimis. Am putea să spunem oricine-i trimis dar a fost trimis de Domnul Isus personal. În puterenice de Domnul Isus personal. Asta înseamnă să fie apostol. Deci al doilea argument al ce este că darul apostoliei a luat sfârșit. În două locuri din Noul Testament Pavel se referă la apostol ca fiind unul dintre darurile pe care Hristos le-a dat bisericii și vedem asta în 1 Corinteni 12 cu 28. Și Dumnezeu a rânduit în biserică întâi apostolul, al doilea proroc, al treilea învățători, apoi pe cei care au darul minunor, apoi pe cei care au darul tămăduirii, ajutătorilor, cărmuirilor și vorbilor în felul de limbi ar putea părea că, de fapt, acestea sunt continue. Dar, de fapt, aici se referă la daruri pe, pe, pe întregul. Deci, nu neapărat că vor continua. Nu, nu implică neapărat lucrul acesta. Da? Dar ei aduc argumentul că, de fapt, dacă spune acolo, trebuie să fie. Mai vedem în Efesem 4, cu 11 și 12. Și el a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangeliști, pe alții păstori și învățători, pentru desăvârșirea Sfinților în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos. Vedem că acest dar, de acest, uh, această slujire este un dar pe care uh, Duhul Sfânt îl dă bisericii. Uh, dar a fost un dar temporar, uh, îndrăznesc să, să, să afirm eu. Uh, cum am spus mai devreme, că cei mai mulți sunt de acord că în biserică nu mai sunt slujiri ca apostolilor originali. Nu mai sunt. Nu se mai fac astfel de slujiri și nu se mai aduce revelație nouă. Nu se mai poate adăuga la, la Scriptura revelație nouă, ceea ce apostole aveau datoria să facă. Nimeni nu mai îndeplinește calificările, printre care se numără ca martor ocular al vieții și învierei lui Hristos. De asemenea, trebuie să fie investit personal de Hristos și să poți face minuni. Am văzut lucrul acesta în Matei 10 de la 1 la 2. Apoi Isus a chemat pe cei despre ce ucenici ai săi și l a dat putere să scoată ducurile necurate și să tămăduiască orice fel de boală și orice fel de neputință. Conform acestor trei calificări, astăzi nu mai există nimeni în viață care să fie apostol în sensul în care cei 12 apostoli original au fost. Acest dar al lui Hristos dat bisericii a dispărut după epoca apostolică. Frașesor, de ce accentuez lucrul acesta? Pentru că am trăit într-un context în care am observat că venea fratele cutare și spunea este apostol. Apostol și el are revelații din partea lui Dumnezeu și făcea lucruri pe care le vedeam că sunt dubioase și pentru că era apostol. Domne, e apostol. Nu te poți lega da? de un astfel de om care are revelații din partea lui Dumnezeu. Nu mai sunt în același mod apostoli, să ne înțelegem. Nu mai sunt în același fel. Este clar. Trebuie să vezi pe Domnul Isus Hristos, să vezi viața Lui, să-L vezi înviat. E cineva care îndeplinește criteriul acesta? Nu. Trebuie să fii mandatat personal de Domnul Isus Hristos într-un mod clar. E cineva care face lucrul acesta? Nu. Despre ce vorbim? Nu mai există. Al, patru, al treilea uh, argument... Natura fundamentală a apostolilor și profeților Noului Testament. Am vorbit despre faptul că nu mai există slujire apostolică, dar de fapt ce făceau ei? Care era natura slujirilor? Natura fundamentală a lor este că Noul Testament identifică apostolii și profeții drept temelia bisericii. Și vedem lucrul acesta în Efeseni 2 de la 20 la 22 unde se spune fiind zidiți pe temelia apostolilor și prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Isus Hristos. În el toată clădirea bine închegată crește ca să fie un templu sfânt în Domnul și prin el și voi sunteți zidiți împreună ca să fiți un locaș al lui Dumnezeu prin Duhul. În context este clar că Pavel nu se referă aici la profeții din Vechiul Testament, ci la profeții Noului Testament. Odată ce apostolii și profeții și-au încheiat rolul în a pune bazele bisericii, darurile lor au încetat să mai funcționeze. Atenție! Scopul ultim al Apostolul și prorocilor noi Testamentale a fost aceea de a pune bazele Bisericii, de a pune fundamentul Bisericii. Iar fundamentul odată pus nu se mai pune dată, Nu se mai pune dată. Nimeni nu când își face casa nu pune două fundații. Nu? Ai o fundație pe care construiești. Și acest fundament, această fundație, este pusă deja pentru că noi deja creștem în Domnul. Iar natura fundamentală a Apostolului și Profeților Noului Testament este de a pune fundamentul Bisericii. Nu în, în ce fundamentul este deja pus, care ar fi rolul ca cineva să mai fie așa ceva? N-ar fi niciun rol. Unii vin și argumentează că de fapt uh, 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 aici se referă la profeții Vechiului Testament. Că de fapt, Dar contextul spune foarte clar că e vorba despre profeții Noului Testament. Nu se referă la profeții Vechiului Testament. Există, existau profeții în Biserica Primară cum este Agab, nu, parcă Agab îi spune, nu? Agab, Agab, nu te mă aminte? În care spune așa, așa spune Duhul. Și era nou-testamental, era, vedem în fapte. Vedem că modul în care el vorbește, nu vorbește cum uh, se spune de fapt în cercurile carismatice și numai. Așa cred eu că spune Duhul, ci așa vorbește Duhul. Întotdeauna, profetul trebuia să facă așa. Altfel, nu era profet. Uh, Wayne Grudem, care este cel mai capabil apărător al acestei poziții care, în care spune că Există și astăzi o miraculoase. Spune că profeția modernă ar trebui să fie precedată de cred că aceasta este ceea ce spune Duhul Sfânt. Am cartea aceea, teologia sistematică a lui e foarte groasă. Iar acolo spune că azi profeția ar trebui să fie precedată de aceste cuvinte. Cred că aceasta este ceea ce spune Duhul Sfânt. Cum vă imaginați ca Biblia să vorbească despre faptul că vechiul legământ e aproape de piere, iar ăsta care este nu este mai bun? Dar cei care, de fapt, aduc acest cuvânt sunt mai slabi decât cei din Vechiul Testament și spun, acum cred că s ar putea să fie așa. Din contra. Dacă în Vechiul Testament i-au spus așa vorbește Domnul, acum ar trebui să spună cu atât mai mult, pentru că ceea ce avem noi este mult mai sigur. Și vedem asta în 2 Petru, unde se spune, deși am văzut, l-am văzut pe Domnul Iisus Hristos, am fost la Muntele Schiberilor la față, totuși noi avem și cuvântul profeției care este făcut și mai tare. Cu alte cuvinte, noi ne putem baza credința noastră. Pe ce am văzut, pe experiențele noastre, dar avem cuvântul profeției care este și mai puternic. Adică ce spune Domnul este mai important decât ceea ce văd sau ce simt eu. frate natura fundamentală a apostolilor și profeților Noului Testament este de a pune fundamentul și nu se mai pune. Al patrulea, natura darurilor miraculoase a Noului Testament. Vorbim despre lucruri total diferite, comparăm merele cu perele. Natura darurilor miraculoase ale Noului Testament, în ce sens? Dacă Duhul Sfânt este în mișcare, așa cum era în primul secol, atunci v-ați aștepta ca darurile să fie de același tip. Nu mergem la, 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 la slujiri de, de, de vindecare, când Dumnezeu uh, vindecă doar durile de spate, migrenele, uh, degetele mai lungi, care par mai lungi, dar care pot fi egalizate. Da? Uh, lucruri de astea așa, novative, nu le găsești nicăieri în paginile Scripturii, dar noi într-o dată avem uh, o, o, o slujire de vindecare extraordinară datorită faptului că facem astfel de minuni. Frașilor, nu există așa ceva. Natura darurilor miraculoase ale Noului Testament erau întotdeauna organice, în sensul în care un om mort venea la viață, un orb vedea. Se întâmplă ceva fizic acolo. Nu există o senzație de vindecare, după care pleci de acolo, de la acea întâlnire și ajungi, după aia, să te simți la fel de rău. De ce? Pentru că oamenii pot fi foarte ușor păcăliți cu aceste senzații, da? că sau au s-au vindecat, de fapt nu s-au vindecat cu adevărat. Nu vedem ieri oameni care se meargă în spital și să spună azi vreau să uh, vindec pe acești oameni pentru că Dumnezeu mi-a dat acest dar de a vindeca. Vedem că darurile acestea erau de a fi, vindecările erau întotdeauna uh, instantanee, complete și de netăgăduit. Nimeni nu se întreba dacă a fost un om minune, ci respingeau o minune, dacă o respingea. Îți schimbă ziua de astăzi, trebuie să te gândești de două, trei ori dacă cumva a fost anumat autentic ce ai văzut. Dacă ar fi ca cineva să primească darul miraculos sau minunilor, n-ar fi o problemă ca el să meargă într-un spital și să facă minuni și vindecări pentru că Dumnezeu când dă un dar îi dă posibilitatea ca să vindece orice boală. Nu există specializări. Specializarea un astfel de om este de a face minuni. Vedeți așa ceva în jurul dumneavoastră? Știți care este ironia? În, în sau Oklahoma, Există, cred că centrul, epicentrul, să zic așa, mișcări carismatice, Nu dacă ați auzit de Kenneth Hagin, Kenneth Copeland și așa, tot felul de astfel de oameni care, de fapt, pretind că fac vindecări. Dar interesant că peste drum de biserica aceasta se află un spital. Mare spital. Nici o singură dată acești oameni au plecat de acolo din biserica aceasta, să ducă în spitalul acela să ce dacă pretind că au adevărat darul vindecării. vindecări. De ce oare? are? De ce oare? are? Pentru că acest dar al vindecării, Dumnezeu nu-l mai dă astăzi biserici. Este foarte simplu. Scriptura ne spune lucrul acesta, experiența ne dă foarte multe indicii. Deci există o diferență între Noul Testament și vindecările moderne de asemenea. Da? Vedem lucrul acesta. Ce vedeam în Biserica Primară ce vedem în jurul nostru din ziua de astăzi, atestă clar că nu mai există același mod de a vindeca. Deci cel puțin natura acestor daruri miraculoase este diferită. Ceea ce mă face să concluzionez că de fapt nu sunt miracole de niciun fel. Prin intermediul oamenilor. Al cincilea, mărturia istoriei bisericii. Foarte atenție, foarte atenție, frate și Hai să ne uităm puțin și la ce a făcut Duhul Sfânt în, în timpul acesta, 2000 de ani de la Biserica Primară. Și vom vedea că practica darurilor apostolice descrește chiar în timpul vieții apostolilor. Vedem că apostolul Pavel face minuni, după care începe, puțin câte puțin, să spună, știi, mai ia un pic de vin și bea și datorită faptului că să face bine la stomacul tău, îi spune lui Timotei, sau îi spune la pe tihic bolnav în milet sau Pavel însuși spune că are o neputință, are o problemă de sănătate la care nu-i cerem Dumnezeu să-l vindece și noi să spunem, pare rău. Nu e pentru tine. Vreau să te păstrez merit. Vedem scopul în spatele acestor lucruri, da? Dar vedem că, din moment, cu, cât, cu cât cuvântul lui Dumnezeu sau cu cât revelația lui Dumnezeu ajungea să fie adăugată, ajungea să fie clară, cu atât nu mai era nevoie ca ei să manifeste acest dar al miracolului. Descrește deci până la ultimul apostol, care este apostolul Ioan. Deci spunea că după epoca Noului Testament vedem că darurile miraculoase încetează. Ioan Gure de Aur și Augustin vorbesc despre încetarea lor. Atenție, vorbesc despre părinții biserice. despre oameni care au trăit în secolul 3-4. Martin Luther, Jean Calvin, Jonathan Edwards, Charles Spurgeon și Bibi Warfield sunt de acord că darurile s-au încheiat după secolul I și au fost date doar pentru a confirma mesajul când a fost enunțat pentru prima oară. Oameni cu greutate în teologia creștină spun, încă din perioada aceea, incipienta a bisericii spun că aceste daruri au încetat. Acest lucru ridică o mare problemă pentru prietenii noștri continuaționiști. Cum explică ei încetarea darurilor miraculoase în astfel de perioade lungi de istoria bisericii? Cum explică? Lipsa de credință. E conveni... ne convine să spunem cu acesta. Dar oare așa să fie? Mă îndoiesc. Și ultimul argument. Amin, nu? Suf... Suficiența scripturii. Suficiența scripturii. E poate argumentul care îmi place cel mai mult. E argumentul care îmi place cel mai mult. Ducul vorbește numai prin și în, în și prin cuvântul lui inspirat. În ziua de astăzi, eu am această pretenție și o spun răspicat. Duhul Sfânt vorbește infailibil doar prin cuvântul Lui. Ceea ce înseamnă că eu ca om sunt finit și sunt failibil. S-ar putea ca anumite argumente pe care le-am adus aici să fie puțin forțate. Nu știu, eu cred că nu. Dar pentru că eu sunt un om care nu am pretenția că vorbesc cuvintele Lui Dumnezeu. Ci că înțeleg ceea ce Dumnezeu, cuvântul meu Dumnezeu spune, eu aș putea să creșesc. De aceea nu am pretenția că spun adevărul total. Sunt un om și sunt supus greșelii. Dar cuvântul Lui Dumnezeu nu greșește niciodată. De aceea e foarte important să ne bazăm doar întotdeauna pe cuvântul Lui Dumnezeu și nu pe experiențele noastre senzoriale sau extrasenzoriale. Am simțit că Domnul îmi spune ceva și spun mai departe. Ai auzit că spune Domnul? Ai simțit că spune Domnul? Nu, nu văd nicăieri spune. Simt că Domnul îmi spune în Scriptură. Domnul spune. Domnul are un dialog. nu mai aud în ziua de astăzi, în felul acesta. Domnul vorbește prin Ducul Sfânt. De ce spune lucrul? Vorbește prin Ducul Sfânt prin Scriptură. De ce? Pentru că deja este stabilit Cuvântul Lui Dumnezeu. Nu-L mai avem de descoperit. Este deja descoperit. Scriptura este revelația Lui Dumnezeu. Dumnezeu intenționează să ne descopere cuvintele Lui. Și L-o face. Cuvântul Lui este extern și obiectiv. Și este întotdeauna de dorit. Întotdeauna îmi doresc ca cineva exterior mie să-mi spune care este adevărul, pentru că eu în mine nu găsesc adevărul niciodată. Eu voi găsi totdeauna scopurile mele să fie împlinite, voi găsi totdeauna să găsesc, știu și eu, ce mie se mie mai bine, cum îmi place mie mai mult. Și cred că fiecare dintre noi avem această atitudine, da? Dar Cuvântul Dumnezeu ne corectează și ne spune cum trebuie să fim. Scriptura a fost stabilită, nu mai este nevoie de minuni. De ce ar fi nevoie de minuni? Pentru că ai văzut, ai crezut, îi spune Domnul lui Toma, mai ferici de cei care nu au văzut. Și au crezut. Crezi că Domnul Iisus să aruncă cuvinte așa, la întâmplare? Mai fericit înseamnă mai binecuvântat. Este cel care nu a văzut, dar a crezut. Cu alte cuvinte. E mai important să crezi nevăzând decât să crezi văzând. Dacă ăsta este principiul lui Dumnezeu, nu vi se, nu, nu vi se pare normal ca Dumnezeu să meargă la nivelul următor? Și anume să ne dea argumentele pe baza că noi să credem fără să vedem. Înțelegeți? Bogatul și Lazar. Bogatul spune trimite pe Lazar să spună fraților mei că am luat câțiva frații acolo care ar putea să nu alune în locul ăsta de chin. Trimite altoroc frumos părinte Avrame să-i avertizeze și pe ei. Și ce spune Avrame? Nu! Că dacă chiar dacă se va întoarce cineva dintre morți, tot nu vor crede. Îl au pe Moise și pe proroci. În ei să creadă. Cu alte cuvinte. Comparați experiențele cu cuvântul lui Dumnezeu. Care este în cuvântul meu Zeu? Crede în Evanghelie. Dacă cineva se întoarce, vă, vă garantez, dacă cineva se va întoarce din morți în ziua de astăzi, vor fi mulți care vor cântăti și vor spune, a, moarte uh, clinică, uh, n-am murit de-a binele, uh, tot felul de chestii, da? Omul, Oam, dacă nu vrea să creadă, nu crede oricum. M-ați Scopul minunilor nu a fost neapărat ca să facă pe oameni să creadă, cât mai ales să arate că cel care vorbește, vorbește din partea lui Dumnezeu. De aceea, Scriptura este încheiată, iar noi credem Scriptura. Acum, concluzionăm. Cum ar trebui să răspunzi tu la aceste provocări? Suntem cumva, poate, prin în uh, această uh, filozofie a creștinismului, că Dumnezeu te vrea vindecat, Dumnezeu te vrea bogat. Da? Și auzim și văd foarte multe conferințe pe, pe Facebook, uh, sunt invitat la tot felul de conferințe, cum poate foarte majoritatea dintre noastre sunteți, uh, cum să devii noul tău eu, cum să se afli adevăratul potențial, cum să fii vindecat și așa mai departe, ce să faci cheile către o mare, mai mare, mare fericire și, și mai departe. Vedem această filozofie care nici de cum nu este rădăcinată în Scriptură în jurul nostru. Și atunci ar trebui să răspundem la aceste provocări. Cum răspundem noi la aceste provocări? Da? E foarte important. E foarte important. Să nu reacționezi exagerat și să nu, nu ignor lucrarea Duhului Sfânt în viața și în slujirea ta. Atenție, e foarte important. Eu cred că darurile au încetat în modul în care Scriptura spune că ele funcționau, dar nu cred nici o iotă că Duhul Sfânt nu lucrează în viața mea și în viața noastră. Duhul Sfânt lucrează cu aceeași putere. Am putea fi tentat să credem că dacă Duhul Sfânt nu mai lucrează în darurile miraculoase, el cumva e pus deoparte. Nu! Ce lucrează cu putere în viețile noastre. Și cum am spus mai devreme, oameni se întorc la, la Dumnezeu doar datorită Harului manifestat prin Duhul Sfânt. Nici de cum altfel. Iar acest lucru este de ajuns de mare cât să-L putem categorii minunea minunilor. Oameni care sunt opuși lui Dumnezeu, care sunt uh, dușmanii lui Dumnezeu, să ajungă să-L iubească pe Dumnezeu. Această minune este minune veșnică. Deci, Duhul Sfânt lucrează, frate soror, în mijlocul nostru. Duhul Sfânt lucrează în viețile noastre. Ba, încă mai mult. Vreau să vă spun că Duhul Sfânt face minuni și vindecări și în ziua de astăzi, dar nu prin intermediul slujirilor oamenilor. Dacă Biserica se adună, mă întorc puțin, dacă Biserica se adună și se roagă pentru cineva, Dumnezeu în harul său răspunde conform voii sale, dar el poate face minuni și urmare unor astfel de rugăciuni, dar nu face obiectul predicimele din ziua de astăzi. Vreau să fim, bineînțeles, eu cred că Dumnezeu face minuni și în ziua de astăzi. Dumnezeu vindecă, Dumnezeu poate via din morți. Dacă dorește. Eu cred într-un Dumnezeu al minunilor. Dar e important să înțelegem ce ne-a dat. El nu o să facem, Ok? Atunci când vedem că oamenii din jurul nostru pretind că de fapt ei fac și drăg și așa mai departe. E important să nu reacționăm într-un mod nepotrivit și să nu ignorăm lucrarea Duhului Sfânt din viața și slujirea a mea. Da? Să nu spun da, eu văd la el chestia asta și să ajung să zic poate că Duhul Sfânt în viața mea și că trebuie să fac și eu și așa mai departe. E foarte important. E foarte important să înțelegem lucrul acesta. Noi nu suntem respinși de Dumnezeu datorită faptului că în viața noastră nu mai să minuni, ci noi suntem, bazați pe Cuvântul Lui Dumnezeu infailibil. puneți încrederea în Cuvântul Suficient al Lui Dumnezeu. Întotdeauna, întotdeauna, atunci când vei vedea o provocare de genul acesta, primul lucru pe care să-l faci, nu mergi la pastorul tău, nu mergi la așa, mergi la Cuvântul Lui Dumnezeu. Și în momentul în care în Cuvântul Lui Dumnezeu, nu înțelegi ceva, mergi la pastorul tău și începi să clarifici lucrurile, da? Dar primul lucru să fie ca o axiomă, ca ceva, ca un gest reflex. Ce spune cuvântul lui Dumnezeu legat de subiectul acesta? Primul lucru. Puneți încrederea în cuvântul, atenție, suficient al lui Dumnezeu. Dumnezeu nu lasă goluri. El vorbește despre tot ceea ce se poate, poate fi cunoscut. Confruntă-i urmarea acestui lucru, a faptului că cunoști cuvântul, cu Evanghelia Biblică. Atenție, v-am spus, am avut o predică în care am spus că Evanghelia poate fi de multe feluri, da? Dar nu că ar fi Evanghelie, da? Evanghelia este una singură și asta este biblică. Mai întâi trebuie să o cunoaștem noi ca să poți să confrunți. Dar cunoaște cunoaște Evanghelia. Și confrunte cu Evanghelia biblică, în dragoste. Totdeauna când cineva se spune că are pretenția că Dumnezeu lucrează prin fratele Chris, prin fratele uh, Kenneth Hagin, prin fratele Benny Hinn și așa mai departe, cum zic. Așa? Ne spui uite ce spune Scriptura. Da? Și am adus argumentele. Vedem că dacă nu ești convins, nu ți permite, din motive de pace, să ignori argumentele biblice pe care le-am ridicat astăzi. Dacă nu te-am convins cu aceste uh, argumente, nu îți permite ca, ca să fie pace sau să nu te, te cerci cu fratele sau cu sora. Să zici, cum zici tu, da? Nu accepta poziția deschisă, dar prudentă. Cu alte cuvinte, cred că e posibil, dar o să stau în expectativă, da? Doar pentru că este populară. Doar pentru că toți ceilalți zic că este așa. Ceea ce nu cazul la noi. Pentru că noi în biserica noastră nu predicăm astfel de chestii. Da? Dar mergi într-o biserică și vezi lucrul acesta și te întreboare pentru că toți cred treaba asta. Dar ar să puțin mai deschis la lucrul acesta. Dar nu accepta doar pentru că este populară. Ci cercetează Scripturile pentru a verifica ceea ce pretind ei. Vedeți, vreau să vă aduc întotdeauna la baza aeriană de unde deculăm întotdeauna. totdeauna când avionul decolează, după aia se întoarce din nou la bază să se realimenteze. Nu va putea să stea tot timpul în zbor. Și baza noastră este scriptură. Frați și surori. dimineața aceasta, îmi cer scuze, am fost poate puțin mai lung, nu ca de obicei, ci ca de obicei, dar eu zic că e important, este important să, să înțelegem lucrul acestea, crede, într-un mod biblic. Dacă sunt lucruri pe care nu le-ați înțeles, dacă sunt lucruri care, care necesită o lămurire suplimentară din partea mea, voi sta la dispoziție după aceea cu cea mare plăcere. Vreau să înțelegeți că eu nu sunt infailibil, că eu am pretenția aceasta că nu sunt infailibil, dar experiența mea personală și mai ales cuvântul, cum înțeleg eu cuvântul Dumnezeu nu-mi dă altă opțiune decât să crede ceea ce v-am spus. Așa că vă rog vă rog să verificați ce am spus eu cu, cu Scriptura de altă parte, vă rog ca dacă aceste lucruri sunt adevărate, să țineți cont de ele. Iar dacă credeți că nu sunt adevărate, cu cea mai mare plăcere și cu dragoste, aș dori să stăm de vor. Îmi doresc ca Biserica Lui Dumnezeu să fie beneficiara adevărului Lui Dumnezeu, iar nu uh, cea care uh, aude ceea ce îi place sau uh, aude ceea ce își dorește să audă. Noi vrem ca să fim în adevăr, iar Cuvântul Lui Dumnezeu este adevărul. Așa că întotdeauna să ne întoarcem la El cu plăcere și cu îndatorire. În numele Domnului Iisus vă mulțumesc. Amin.